0: Bom dia, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos, estamos aqui hoje no Café com o Evangelho de Meninos. Os meninos estão no Café com o Evangelho hoje. Marcelo, Luiz e Henrique. Que alegria estarmos com os nossos companheiros em Cabo Frio hoje. Chuva fraca, 20 graus. Parece que o sol não voltará nunca mais para essa cidade solar. Mas é a vida, vamos que vamos, porque eu vou puxar o meu agasalho daqui a pouquinho. Queremos dar aí um bom dia para a nossa irmã Leile Brutskin, do sul do nosso Brasil, para a Rejane, para a Regilene, esses companheiros que a gente fala o nome com uma intimidade, para a Dalva, para a Rosângela, para a Sônia Centeno... Jorge Almeida, minha querida amiga de fé, irmã camarada, Sônia Vale, para Marley, Márcia Petronilha, Silvia Munhoz, Mira. Bo... Tela, enfim, para todos esses nossos irmãos, a Fátima, a Eliane, a Elisete, a nossa querida Geisa, e os demais companheiros irmãos que já chegaram cedinho para o café, do evangelho que neste instante o estreinarde me mostra que nós já somos 41 pessoas conectadas online e chegando gente 42 e o negócio começa agora aí subindo para nós fazermos o nosso encontro desta Manhã, Henrique querido, bom dia com o seu chiado. Será que alguém já reclamou que você está chiando? Eu
1: estou chiando, mas eu tava com o microfone desligado.
0: Não, não, mas é, Henrique, não, daqui porque eu acho que você desligou. Falei, gente, é, alguém já está reclamando em casa que está chiando. Perdão. Não, está ótimo, está maravilhoso. Bom dia, Henrique.
1: <risos> bom dia, Marcelo, bom dia, Luiz. Que bom tenhamos dia. uma boa quarta-feira já, rapaz, olha, eu parei de contar o tempo, parei de previsão de tempo, tá aí uma, um comodismo, não tem como contar, nem prever tempo mais, bom dia todo mundo, temos uma ótima quarta-feira, que o estudo seja muito bom, ai, ai, Luiz, Para quem não conhece Luiz, uma breve apresentação, um pequeno resumo do LinkedIn, quem é Luiz?
0: Resumo do liquidinho é ótimo.
2: Bom dia, muito bom dia para todos. Muito bom dia para quem está acompanhando esse Café para o Evangelho, de todos os lugares. E eu, eu, O Henrique, você me fez uma pergunta muito difícil, porque eu estou tentando, há 58 anos, descobrir quem é Luiz. Eu ainda não consegui... <risos> Então, <risos> tá complicado, mas é, eu vou te falar o que eu já sei até hoje, né? Eu, eu sou natural de Cataguases, é, nasci em, é, em família espírita o que não necessariamente significa mérito, eu acho que até o contrário, né? significa necessidade de um cabreço desde o, desde o útero. <risos> mas nasci em família espírita, participei do movimento espírita em Cataguás por muito tempo, é, evangelização, mocidade E depois é, mudei para algumas cidades, vim morar em Rio Novo por conta de, de trabalho, mas estou aqui há mais de 20 anos, Trabalho no Centro Espírita Boa Esperança, aqui em Rio Novo, e atuo tanto na divulgação doutrinária, quanto também na área mediúnica, eh, através da, do diálogo com os Espíritos. Não, não sou médium ostensivo, né? Mas a gente está vinculado a esse trabalho, aqui no Boa Esperança. Somos vinculados à AME de Juiz de Fora, que é a cidade referência, a 50 quilômetros daqui. E esse é, essa é a, a nossa atividade no, no movimento, né? Esse sou eu, um pedacinho de mim.
0: É isso aí, uma alegria, Luiz, estarmos te recebendo hoje. Aproveitando que estamos aqui para dizer aos companheiros que estão, que estão agora ligados no Facebook ou no YouTube, que compartilhem o link, não com o objetivo... De, de dar Ibope ao café com o Evangelho certamente a mensagem que nós vamos abordar hoje será útil a alguém, será útil a uma pessoa será útil a uma pessoa das suas relações, então a gente costuma enviar o link vocês costumam receber o link por aqueles que estão nos demais nos, nos vários locais que o café está rodando agora, compartilhe chame o um companheiro é uma oportunidade de que vários companheiros, várias pessoas acessem a mensagem. Então, nós vamos iniciar lembrando aos nossos irmãos que nós estamos seguindo o Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo de Mateus. Estamos em Mateus, capítulo 18, versículo 22, onde é anotada a seguinte observação. Jesus lhes disse... Não te digo que, que até sete, mas setenta vezes sete. Hoje vamos ler o texto Para Viver Melhor, que está inserido no livro Amigo, da editora Cultura Espírita União, no capítulo 16, Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E ainda lembramos aos companheiros que quiserem acessar na internet o link da Bíblia do Caminho, do, do, do Testamento Xavieriano. Lá você vai achar para viver melhor na íntegra quem não tiver nem o livro Amigo e não tiver nem o Evangelho por Emmanuel. O Luiz vai fazer a nossa oração final. Então nós vamos fazer a prece inicial rogando a Jesus e ao nosso divino amigo e aos espíritos amigos que nos guardem, nos orientem e mais esta manhã que estamos aqui reunidos. Vamos agradecer ao Senhor essa oportunidade abençoada de estarmos aqui. Jesus, querido divino amigo, nós te pedimos nesta manhã que nos envolva, que nos abrace, que nos abra a razão, a fim de refletirmos acerca do seu evangelho e das ideias que o Espírito Emanuel lança sobre a sua instrução, Senhor, a sua mensagem. Envolva o Luiz, a nós que falamos aqui, ao Henrique, e aos nossos companheiros do chat que vão estar interagindo, apresentando as suas reflexões, fazendo as suas reflexões, Senhor, que seja um momento hoje. Envolva-nos e abrace-nos hoje, sempre, na graça de Deus. Luiz, vamos lá, meu amigo, está com, com, com você a, a palavra. Ok.
2: Nós vamos, então, fazer uma leitura integral do texto para depois retomarmos as reflexões parte a parte, conforme é, for possível a gente ir conversando. É, o texto, então, Para Viver Melhor, e ele nos diz, a importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico, o Espírito em estágio na Terra é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Imaginemos o uso frutuário da moradia a martelar estruturas da sua própria casa em momentos de revolta e azedume. Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Esse é o quadro exato da criatura, habituada às reações negativas, nos instantes de prova ou desagrado.
0: Daí nascem
2: muitas das moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não, agravando as condições do veículo físico já de si mesmo frágil e vulnerável, embora maravilhosamente constituído. Se tens mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. O amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas. Entretanto, em nosso próprio benefício, há mêmolas, tais quais são sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. Por muito se nos enlacem no mundo físico, sob as teias da consanguinidade, saibamos deixá-los libertos de nós a fim de serem o que desejam, na certeza de que a escola da experiência não funciona inutilmente. A criança é responsabilidade nossa e responderemos ante as leis da vida pela proteção ou pelo abandono que estejamos devotando aos pequeninos confiados à nossa tutela temporária. Os adultos, porém, são donos dos próprios atos e não será justo chamar a nós as consequências das empresas a que se adaptem ou dos caminhos que escolham, tanto quanto não seria razoável atribuir a eles os resultados de nossas próprias atuações. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis ensinou-nos o Cristo, perdoa não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Isso, na essência, quer dizer que não somente nos cabe esquecer as ofensas recebidas em proveito próprio, mas também significa que seria ilógico disputar a atenção e carinho daqueles que, porventura, nos agridam, já compromissados por eles mesmos nas equações infelizes das atitudes a que se afeiçoem. Em suma, para quem quiser na Terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. Pois bem, é... iniciando aí pelo título, né, para em seguida a gente apontar pelo menos dois parágrafos, para a gente conseguir progredir, ah, o convite para viver melhor, a princípio, se a gente olhar sem cuidado, é, fica parecendo uma dica de autoajuda, né? Parece que vir assim logo em seguida alguns passos de autoajuda. Mas o texto já não nos aponta isso. É, há uma importância de maior relevância nesse convite ao perdão. E começando logo o texto, no, 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 vamos pegar aqui os dois primeiros parágrafos, né? A importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. O espírito em estágio na Terra é o inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Tem aí duas ideias principais já nos posicionando. Uma destacando a importância do perdão e a outra destacando a nossa posição enquanto seres pensantes, enquanto foco de inteligência que habita o universo criado. Ah, por, que que, por que será que Emmanuel está afirmando que nós ainda não compreendemos de maneira clara a, a importância do perdão? Né? É, eu tive... Eu vou, vou falar de uma situação para entender por que, que, que eu vou dizer o que eu vou dizer depois. Em 2011, eh, numa consulta médica, uma a médica me disse que eu me pediu vários exames e diagnosticou com mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer na medula. E, mas ela disse que, ao mesmo tempo, ela não podia fechar o diagnóstico porque tinha quatro, eh, eram necessários quatro sintomas para ela apontar o diagnóstico para o meu plano de saúde. E eu tinha três sintomas, eu não tinha um quarto sintoma. E ela disse que para iniciar uma quimioterapia e para seguir com um tratamento, enquanto eu não apresentasse esse quarto sintoma, que não seria possível. E disse que iríamos fazer um acompanhamento semestral. Esse acompanhamento semestral foi feito por quatro anos, até 2015. Quando foi em 2015... É, depois de, desses quatro anos, é que ela disse que ali eu deveria começar uma quimioterapia, porque ela já conseguia fechar um diagnóstico, e que se eu quisesse correr o risco para o resto da vida é, daquele jeito, poderia acontecer de eu ficar naquele estágio. Mas se a coisa avançasse, em dez anos eu poderia já estar do outro lado, estar desencarnado né é, com a progressão do câncer. e que, Então, eu iniciei o tratamento, e fiz transplante de medula e tal, e fiquei seis meses em Belo Horizonte, e estou aqui, né, desse jeito que vocês estão me vendo. Mas a questão principal é a seguinte, é, durante quatro anos, três sintomas apareceram e o quarto não aparecia, e por conta disso ela não podia fechar o diagnóstico de, de acordo com o protocolo médico. Vamos associar isso com uma questão. Se eu tenho premissas que estabelecem a formação de um conceito... É, eu falei premissas, no plural. Se uma premissa ela não é atendida, o conceito não, não é fechado. Foi o que aconteceu com o meu diagnóstico. Uma premissa não estava sendo atendida, então não poderia haver diagnóstico. Dito isso, vamos para a questão 886, de O Livro dos Espíritos. A, a caridade a famosa questão né, que Kardec pergunta o que seria a caridade conforme a entende Jesus. E aí a resposta do BIP, que todo mundo conhece, benevolência, indulgência, benevolência e perdão. Eu não sei se vocês já pegaram o raciocínio, mas vejam bem, quando quando, quando Emmanuel fala né, que nós não apreendemos de forma clara a, a importância do perdão, é porque sem a premissa do perdão, eu não fecho o diagnóstico da caridade. Porque os Espíritos não falam que a caridade, conforme entende Jesus, é, é, seria ou você ser benevolente, ou você ser indulgente, ou você perdoar. Eles colocam na forma de soma. Benevolência, indulgência e perdão. Então, na ausência do perdão... Eu não sou, eu não eu não tenho como dizer que eu sou uma pessoa caridosa. Isso mexe com a gente, porque a gente tem um conceito de pessoa caridosa muito diferente disso. A gente costuma dizer que a pessoa é caridosa porque ela doa muito, porque ela dá muito. E, e, e se fosse pelo menos o se doa, né? Ao invés de doar, o doar-se, já, já, já a gente já avançaria no conceito. Mas, normalmente, há essa ideia é, um tanto equivocada. É, eu, eu me lembro de uma vez, eu estava em Lambari, morando em Lambari, no sul de Minas, ali na, no Circuito das Águas, perto de, de São Lourenço e tal. Foi um período muito bom, morei três anos lá, é, com água muito boa, muito frio, frio igual tá, tá cabo frio hoje, aí. mas cheguei a pegar dois graus negativos lá. Mas eu, eu, eu tava, estava numa praça, estava tendo uma, uma festa de uma determinada instituição né, vinculada a uma determinada, a, a uma determinada fé. E eu me lembro de uma barraquinha em que tinha uma pessoa é, atendendo e uma outra sendo, é, de certa forma, impertinente. E aí mandou a pessoa sair, a pessoa saiu, e logo em seguida ele olhou e, e me disse assim, pois é, isso é um absurdo. Não dá para aguentar essas pessoas. A gente aqui fazendo caridade e o sujeito vem para perturbar. <risos> Mas no, no, nosso, no nosso meio espírita, muitas vezes, nós temos essas ideias equivocadas também, de que atender a um dever social seria, seria é, uma caridade. Né? É caridade apenas em um aspecto. A gente cai de novo no problema do, do fechamento do diagnóstico. Né? A gente acaba tomando a caridade material... Que, que é apenas um aspecto da caridade, e que eu vejo muito mais como dever cidadão, como dever social, do que como qualquer outra coisa, a gente acaba considerando isso como sendo caridade. Mas a, a, a caridade ela vem, então, trazendo é, como premissa básica o exercício do perdão. Então, é, de cara, a gente já vê no texto assim que está é, faltando alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa para nós. É claro, o segundo parágrafo vai, vai nos posicionar melhor quanto a isso. O Espírito na Terra ele é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Está embutida aí a ideia de, de impermanência, a ideia de estágio. E é claro que nós precisamos ter constantemente essa consciência da nossa condição de educandos, né? Estamos, eh, somos seres espirituais vivendo experiências humanas para que, em experimentando a nossa humanidade, a gente consiga se
0: espiritualizar. O que explica, mas não justifica, né? Explica, mas não pode ser usado como uma justificativa perene. Muitas pessoas dizem assim: ah, na próxima eu melhoro, na próxima eu melhoro. Quando eu for para o plano espiritual, eu fico, pô, não. A, a, a ser inquilino, ocupar transi, totalmente um corpo, explica essa volatilidade emocional, né, que a gente oscila. Um dia um dia acordamos bondosos, perdoando todas as ofensas. No outro dia acordamos pergun nos perguntando, nos questionando se vale a pena ser, porque a gente começa a identificar o perdão que a gente julga oferecer ao outro como o ato de ser trouxa. Eu estou cansado de ser trouxa, como a gente fala, né? Eu estou cansado de perdoar. Ainda diz assim, fulano só quer venha a nós, ao vosso reino, ainda usa o Pai Nosso para poder... Eu não sei se se fala isso aí em Minas Gerais, mas aqui, meu filho, fulano só quer venha a nós, mas ao vosso reino é nada. E aí... Como se isso estimulasse a pessoa, seu, sua parte de endurecimento na relação com o outro e não perdoar. Uhum. Sim, sim. Aqui,
2: aqui também essa, essa expressão é, é bastante usada, né? É, eu quando eu me refiro a textos como esse aqui, como esse parágrafo aqui da questão da gente ser inquilino, eu muitas vezes me questiono a, a nossa posição é, na vida é, como espíritas que somos. né? Porque, de certa forma, é, eu não sei, me incomoda ainda até onde a gente vive de acordo com as nossas crenças, porque... Eu afirmo que sou reencarnacionista, mas eu não, nem todas as minhas atitudes são aquelas que refletem um ser que vive é, para a eternidade. Né? Então, eu acredito na imortalidade da alma, mas no meu cotidiano, o que eu expresso é uma materialidade absurda, é uma ganância, é uma... E, e entra aí o perdão, né? porque se eu sou inquilino do corpo... A, a, a questão do perdão, que é o, o que vem da, da, da expressão latina perdonare, que significa é, é doar, né? doar mais, né? dar mais. É, é, e esse doar aí, ele não passa pela matéria, ele passa justamente pela nossa condição de, de seres é, sencientes. Né? É, então, eu fico pensando assim, é, poxa, as pessoas que estão do meu lado, eu sou inquilino e elas são também. Eu vou continuar existindo e elas vão continuar existindo também. Aí eu discuto, eu brigo por causa de uma fechada no trânsito, por causa de um, de uma música alta do vizinho, que eu vi uma notícia outro dia, que uma, uma pessoa morreu por causa de discussão de, de, de música alta, né? É, e... Acontece que aquele momento ele está retido no tempo. Ele aconteceu ali e ele é passado imediatamente. Mas aquela pessoa ela nunca vai ser passada. Porque aquela pessoa, aquele ser, ele vai continuar existindo. Eu, eu posso vir a encontrar com ele inúmeras outras vezes, seja no plano espiritual, seja em outra existência. Então, isso é perene. É... A necessidade do perdão passa por uma busca desse olhar que o outro, é, a quem eu ofendo e, e de quem eu preciso perdão, ou que me ofende né, e a quem eu preciso perdoar, nas duas posições eu, 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 eu transito, nas duas posições eu estou é, como aprendiz, né, como aluno, mas esse outro é alguém que vai, que é inquilino de um corpo, e, por ser inquilino, vai continuar. Vai passar a ser inquilino depois em outras circunstâncias, onde eu poderei estar também. E aí, como que fica? Né? Como que fica isso? Eu vou... Vamos é, perpetuar essa mágoa, essa dor? Porque, se, se eu acredito que nós somos imortais, é, não sou eu que sou imortal, não. O outro também é. O Henrique é imortal, o Marcelo é imortal... Não como personalidade, mas como espíritos. Então, o que acontece entre nós em termos de sentimento, em termos de emoção, isso aí também vai perpetuar conosco. Né? Podemos avançar o Henrique quer falar alguma coisa?
1: Não, eu só vou, vou falar um pouquinho coisa pouca. É, é interessante, porque quando a gente fala inquilino, não sei porque eu alugo uma casa, e, me vem, e quando ele fala inquilino do corpo me vem muita sensação de que você é dono, mas não é dono. De que você, quando vai pegar um pego na parede, você pensa assim, hum, depois eu vou ter que consertar essa parede. E aí ele vem com um contraponto de que quando a gente faz o uso fruto da maladia do nosso corpo, e a gente faz algumas coisas que agridem o nossa alma, o nosso perispírito, espírito, o nosso corpo, que a gente vai corroendo essa nossa estadia aqui dentro, eu só me lembro do Che Calção. Eu só me lembro que na hora eu vou ter que devolver esse corpo e todas as chagas que eu levei para ele, que eu trouxe para ele, vai ficar comigo. E aí tem um hum. momento da vida que você faz assim, e vou ter que ficar alugando para sempre, porque essa casa que eu vou ter que morar para sempre. Uma vez eu até você compro, porque tá tanta, tá tão, tá tão do meu jeitinho já que eu vou ter que morar aqui para sempre. E a gente não pode morar nesse corpo para sempre. A gente se apega a esse corpo, a gente vai deixando ele do nosso jeitinho. Vai botando uma chaguinha ali, um buraco na parede, uma criança que pinta uma parede, rabisca. Aí que você faz? Rapaz, vai sair mais caro, Tem que construir outra casa para devolver ela. Deixa eu com esse corpo. Só que a gente não pode jogar com esse corpo. Esse corpo vai ser devolvido. E essas chagas, esses momentos, essas, esses, essas coisinhas que a gente vai burilando no nosso corpo, elas na verdade estão burilando a nossa alma. Quando a gente for para uma casa nova, a gente vai levar os mesmos vícios e virtudes. É só sobre isso.
2: Pois bem, aí nós vamos ter um, um avanço, né? É, e, e há aqui um, uma, uma relação com o que o Henrique acabou de falar, né? Porque imaginemos o, o futuário da moradia a martelar estruturas da sua própria casa em momentos de revolta e Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação de um prejuízo próprio. Esse é o quadro exato da criatura habituada às reações negativas nos instantes de prova ou desagrado. Daí nascem muitas das moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não, agravando as condições do veículo físico, já de si mesmo frágil e vulnerável, embora maravilhosamente constituído. Se tem mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os seus conceitos e pensamentos muito a ver com o que o Henrique acabou de comentar. Né? O corpo como sendo a moradia e o espírito como sendo o inquilino. É, é, é incrível é que a, a coisa não é muito racional, né? porque o da moradia a martelar estruturas da sua própria casa. Quando eu alimento mágoa, quando eu alimento revolta, e aí é, é, ele vai dizer também que esse movimento acontece né, é, nos instantes de prova ou desagrado, no do, do segundo parágrafo que eu li aí, né, esse é o quadro exato da criatura, habituada às reações negativas e tal. É, a gente sabe que esse tipo de sentimento ele está martelando a nossa estrutura corporal. Ele está martelando o nosso psiquismo, alterando a, a harmonia da nossa constituição perispirítica e que fatalmente isso vai eclodir em algum momento. Porque o que, que é a doença? O que, que é a, 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 a desarmonia do corpo? O corpo é, ele é dreno da alma. O corpo é dreno da alma. Então, quando há alguma coisa... É, eu, eu gosto de usar a, a figura da reação antígeno-anticorpo. Reação antígeno-anticorpo é, é quando você espeta o pé, por exemplo, como aquele pedacinho de madeira não faz parte do seu corpo, da natureza do seu corpo, seu corpo expulsa aquilo, inflama e joga para fora. É, e vai passar por um processo de recuperação. A nossa natureza é divina. A nossa natureza é espiritual. Nós fazemos em nós o gen divino. Enquanto nós alimentarmos coisas que não são da natureza divina, o nosso psiquismo vai perceber aquilo como alguma coisa que não não participa daquela realidade e vai jogar aquilo para fora. Como é que ele joga para fora? Pelo corpo. Ele joga para fora pelo corpo. E aí ele joga para fora, aí tem um, um diagnóstico de mieloma múltiplo <risos> e é alguma coisa. E quando eu tive, é, eu estava no hospital, fiquei 30 dias é, internado, né? É, por conta do transplante, e as minhas preces diárias eram assim, senhor, é, eu não, não quero que o senhor cure meu corpo, não, eu quero que o senhor cure minha alma, porque se eu continuar doente na alma, o corpo vai continuar doente. Eu sou muito grato de estar tá tendo a chance de, de escoar alguma coisa que estava podre dentro de mim. Agora, se tiver que acontecer alguma cura, que seja por dentro. Eu não estou preocupado do corpo. Se eu tiver que desencarnar, não tem problema, não. Mas eu não quero cura de corpo, não. Eu quero aprender alguma coisa com essa lição. Eu quero aprender alguma coisa com essa experiência. Então, é isso. A gente martela a, 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 a falta de perdão ela faz com que a gente guarde mágoa, a gente, ela faz com que a gente guarde ressentimento. O que, que é ressentimento? Ressentir é sentir de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente vai sentindo todos os dias aquilo que, na verdade, é um veneno para nós mesmos. Porque, muitas vezes, a, a pessoa para quem a gente está dirigindo aquele pensamento de mágoa, se ela for uma pessoa... Que estiver com seu psiquismo em ordem, se for uma pessoa, ela não. não aquilo vai ser refra, se refratar, vai, vai bater e voltar. Porque começou em mim e vai continuar comigo. O mal existe, é para mim. É para mim. E Acho gente, que eu estou falando gente... muito, Marcelo. Não, e
0: a gente <risos> vê, o, 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 o Luiz, mas está ótimo, está gostando muito da sua reflexão. E a gente vê o quanto isso marca, muitas vezes, a princípio, na, no rosto. Como o, a mágoa ela muda o rosto das pessoas, muda a face, deixa você rígido, você não está leve, muda a postura física, fecha sua mão, te coloca em a um conjunto psicológico né, que os psicólogos fazem quando você está muito, muito, muito irritado, você chega no consultório, é braço cruzado, é se protegendo, a pessoa não consegue se libertar para usufruir do mundo. O magoado, ele é prisioneiro dentro, dentro de si próprio. E a gente não fala nem só mágoa em relação um ao outro. Há muita gente com um mágoa é de Deus, né? há muita gente magoada com a própria vida, sem ter ciência das escolhas que ela fizeram. Quando você desenvolve uma, um, um processo de uma enfermidade, que você, assim, de maneira bem honesta, expôs a, a, a seu respeito, como é difícil, orgulhosamente, isso que você fez. Eu sou responsável, eu estou, isso aparece em mim. E há aqueles que não conseguem enxergar isso em si. Eles estão sofrendo, aquilo está explodindo neles, porque alguém lhes fez o mal. Então, é por que, que, que eu tô passando por isso? Ah, o, o culpado é Fulano que me faz passar raiva. O culpado é Fulano que me tira a noite de sono. O culpado é meu trano que vive para me agredir. Ou seja, o culpado sempre é o outro das desordens que nós temos no lugar tão íntimo que é a casa da gente, né? a casa íntima da gente. Você tava falando isso aí, e eu vejo hoje em meio a. a, a, a pandemia, há tanta gente com mágoa de, de religião, há tanta gente com mágoa de Deus há tanta gente com mágoa dos Espíritos por que que me tirou, o que foi que eu fiz, por que isso comigo, por que não ah, né, e o Evangelho tá ali sempre gosto de, eu gosto de, de lembrar, se fosse um homem de bem, teria morrido, se nós não fomos ainda que nós não estamos prontos aí não deixa a gente aqui para corrigir, né não é porque está tudo bem, não é. Tempo maior para reparar as coisas. Você estava falando aí, isso, isso explodiu aqui na minha cabeça. Muito bom. Henrique, você quer comentar alguma coisa aqui?
1: E eu não sou digno. Eu tô aí <risos> aprendendo. Tá ótimo. Nossa, não tem não. Perfeito.
2: Eu, eu, eu lembro, eu me lembro de um amigo quando. Quando eu, eu retornei, depois de seis meses em Belo Horizonte, né? Eu, eu retornei, e aí, é, quando eu cheguei no centro, uma amigo me viu: Nossa, como é que você está bem? Que bom que está dando tudo certo. Mas lembre-se: se fosse um homem de bem, teria morrido. <risos> Nós rimos muito, né? Mas é verdade, isso aí é verdade, né? Então. É, essa frase que, que nos diz, né se tem mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. É, a, gente, a gente fica... Eu, uma vez eu conversando com uma amiga, que é psicóloga, e eu falei com ela assim, olha, é Edilce o nome dela, de Belo Horizonte. Falei, Edilce, eu, eu tenho uma dificuldade uma determinada coisa, que é eu fico com muita raiva quando uma pessoa combina uma coisa e não cumpre. Então, por exemplo, um pedreiro fala assim, olha, não, eu vou te atender amanhã, amanhã sete horas eu tô na sua casa. Aí ele não vai. Uma pessoa que fala que vai chegar no compromisso tal horário e aí não chega. Uma pessoa que fala que vai fazer tal coisa e não faz. Isso me irrita profundamente. Eu fico com muita raiva. Aí ela falou assim, olha, sabe por que, que você fica com raiva? <risos> Porque, eu falei, o é, que foi? Porque, eu sempre quis entender isso. Porque você quer que as pessoas sejam como você é. Aí a paulada desceu na cabeça com vontade.
1: Luiz, tinha, ainda que bem rir. que você nasceu em Minas nasceu no Rio. Porque no Rio de Janeiro você ia passar raiva. Você já, tava, já,
0: tinha, já tinha desencarnado em situação já. comprometedora e espiritual. Porque aqui ainda é pior: começa e não termina chega na é sua casa é hoje desbagunça tudo, volta dois meses depois e você ainda a história
2: é é, é, mas rapaz essa, essa questão é, é exatamente isso né? Quando, quando a pessoa me magoa quando a pessoa me faz raiva muitas vezes é porque no fundo, no fundo, eu queria que ela fosse como eu sou eu queria que ela agisse como eu ajo só que nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas singularidades e, e, e cada um tem um jeito de ser, né? É, eu tenho um, uma pessoa aqui em Rio Novo, que é uma pessoa que era muito conhecida por ser bronca, por ter a cara fechada, por não conversar com ninguém, e as pessoas falavam, fulano é muito, é muito fechado, fulano, fulano é o um mal educado e aquelas coisas... Eu acabei me tornando é, é, amigo dessa pessoa por algumas circunstâncias e, de vez em quando, conversava com ela e passei a gostar muito dela, inclusive. E, e de, um certo dia, ele, ele abriu um sorriso para mim, coisa que eu, assim é muito raro. Não sei quantas pessoas já viram essa pessoa rir, mas eu vi. Ele, essa pessoa sorriu e falou assim, olha, é, tem muita gente que fala que, de mim por, achando que eu sou eu sou muito fechado, mas eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito de ser. E deu uma risadinha. Eu fiquei tão feliz com aquele sorriso que ele me deu, me marcou tanto. E é, eu, 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 eu penso assim: numa situação como essa, né? Poxa, será que as pessoas estão querendo que ele seja como elas são? E não, a pessoa tem um jeito de ser. Nem sempre a cara é fechada significa que é um mal educado, significa que é alguém desagradável. A, nem sempre uma resposta dada de forma dura, é, ela significa que a pessoa seja grosseira. Às vezes, é um jeito de ser que ela só consegue ser daquele jeito. Que, na verdade, cada um de nós é resultado da história que nós construímos até agora. Então, a história que eu construí para mim não tem que ser a história que o outro construiu para ele. As experiências que eu passei não são, de forma alguma, as experiências que o outro passou. E as experiências que ele vive não são as que eu vivo. O que levou aquela pessoa a ter aquela expressão, a ser daquele jeito, pode não ser maldade, pode não ser é, 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 mal caratismo não. Pode ser simplesmente um jeito de ser que é muito peculiar. E, às vezes, quando a gente mostra afeto, quando a gente mostra abertura, a pessoa avança e passa a se abrir um pouquinho mais. Às vezes, a gente vai ser aquele aguilhão que vai ajudar aquela pessoa a superar uma dificuldade que ela não vai superar enquanto for criticada. Ela... Agora estou entendendo as minhas... <risos> Alguém disse aí. Mas é, é, ela não vai superar enquanto permanecer criticada, ela não vai superar é, enquanto ela permanecer sendo observada, sendo vista desse jeito. Né? Agora, quem compete a mudança de olhar? Porque enquanto eu estou preso em guardar mágoa, em guardar raiva, em não perdoar, eu estou esquecido de mim. Eu estou esquecendo a outra faceta que eu preciso ter, que, que passa justamente pela, pela questão do perdão. Podemos prosseguir, Agora vem o remédio.
0: Agora vem o remédio. hein? amor.
2: Ah. O amor. O amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas, entretanto, em nosso próprio benefício, amemos las Tais quais são, sem exigir que nos ame, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. Então, antes de passar pela questão da criança, aí, é... É como você disse, né? O remédio é o amor. Aí a pergunta que eu faço é como amar as pessoas do jeito que elas são, porque a gente quer amar as pessoas do jeito que a gente quer. A gente gosta muito de quem, de quem massageia o nosso ego. A gente gosta muito de quem nos elogia. Mas será que a gente, como é que a gente olha? Aquele parente que sempre coloca o dedo na nossa ferida, que, na verdade, é um educador nosso. As pessoas ao nosso redor, que nos apontam coisas de que, de que nós não gostamos, elas deveriam ser vistas por nós como nossos professores. Nossos professores. Porque a pessoa que massageia o meu ego ela não está me, aj me ajudando a crescer. Ela... ela, 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 ela ela está apontando alguma coisa que, na verdade, não, não, me, não me auxilia. O que eu preciso para crescer é enxergar minhas deficiências, as minhas imperfeições. É onde eu escorrego que eu preciso ver. Até, e, e justamente por isso essas pessoas são colocadas ao nosso lado, porque a gente não consegue ver, a gente não consegue olhar. A gente não gosta de olhar, incomoda, dói muito. Né? É, é, eu, eu tenho três filhos, um deles está por enquanto está comigo aqui, até o final do ano, no máximo janeiro, é, ele vai embora, mas os outros dois já, já não moram, né? uma filha casada e o outro mora em Juiz de Fora e trabalha lá, mas esse que está aqui em casa ainda, ele, ele tem assim um, um discernimento, uma lucidez muito grande de vez em quando ele aponta alguma coisa ou na nossa fala ou numa atitude que poderia ser diferente. E eu confesso para vocês, tem hora que dói, né? Quando a pessoa vem e coloca o dedo na ferida, assim, tem hora que dói. Então a gente não gosta né, da pessoa que muitas vezes é, é, a gente classifica como impertinente, a gente quer falar, você não tem nada a ver com a minha vida, né? cuida da sua vida, e, e etc. Mas são muitas vezes essas experiências são educativas, mereceriam de nós um pouco mais de atenção. Né? Ainda que a pessoa esteja sendo impertinente é problema dela, não é meu. Eu não tenho que corrigi-la. Eu tenho que ver até onde a impertinência dela não é o remédio que eu estou precisando naquele momento, com né? Porque quando é doença, eu não vou eu vou, vou parar e dizer assim, nossa, está doendo muito, essa doença está terrível, isso não podia ser assim, né? Sai para lá a doença. Não, a doença está ali, se instalou e você vai ter que aprender a lidar com ela. É a mesma coisa. A impertinência vem, está ali e o ideal seria que a gente aprendesse a lidar com ela, né? A gente fica perto das pessoas que nos incomodam até que a gente aprenda a lidar com o incômodo. Depois que a gente aprende, a, a, aquele tipo de incômodo sombra da minha vida. Vem outro. O processo é progressivo. Vem Sim. outro. Eu trabalhava na, numa companhia de energia elétrica em Capaguás, é, antes de passar no concurso do Alto Brasil e ir embora para a Bahia, a 1.200 quilômetros de Cataguases e aí eu tinha um chefe que era terrível, eu, 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 nossa, todo dia eu tinha uma reclamação dele, era uma coisa incrível, quando eu passei no concurso eu falei, graças a Deus, fiquei livre dessa encrenca né? vou, vou para o banco, estou com a vida resolvida, aquelas ideias né? e fui embora, 1.200 quilômetros de Capaguase, cheguei lá tomei posse, você vai trabalhar em tal equipe, o seu chefe é aquele mesmo o chefe era igualzinho de Capaguase <risos> igualzinho, ipsis literis depois de um ano e pouco, quando eu fui compreendendo o processo e aí eu relaxei e aprendi a lidar, nunca mais eu tive um chefe como aqui. Eu tive outros com outras nuances, mas não com aquele aspecto.
0: Sabe? Ô Luiz, vamos dar uma... Hum, vamos Acelerar. Ler um pouco, É porque faltam 15 minutos. A conversa está tão boa que o tempo está voando. Eu fiquei com medo do texto não preencher o tempo para te falar. Ah, é, você tá bobo. Ai, ai. <risos>
2: Olha só, ele vai falar A criança, a criança é responsabilidade, responsabilidade nossa E responderemos ante as leis da vida Pela proteção ou pelo abandono que estejamos devotando aos pequeninos Confiados à nossa tutela temporária Os adultos, porém, são donos dos próprios atos E não será justo chamar a nós as consequências das empresas A que se adaptem ou dos caminhos que escolham tanto quanto não seria razoável atribuir a eles os resultados de nossas próprias ações. É, é uma comparação, né, que, que o Emmanuel está dizendo, olha, a criança você educa, a criança você orienta, a criança é está sob sua responsabilidade. Agora, o adulto não, o adulto já é um ser formado, o adulto é, é alguém que age por si mesmo e não é você que vai, que vai mantê-lo aí no seu cabresco, ele fazer tudo que você gosta, do jeito que você gosta, conforme você quer. Esse capricho a gente não vai ter. Né? essa ideia fica muito clara aí né? é, perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima por que que o Emmanuel associa é, perdão com a tolerância né? o que, que tem a ver tolerância com perdão é, mas eu poderia pensar assim: ah, mas se eu tolero eu ainda não perdoo, Emmanuel está dando lição para Espírita atrasada não <risos> para Espíritos habitantes da Terra, se a gente já soubesse perdoar, a gente não precisava tolerar. O, o, como o Kardec fala no livro dos Espíritos da formação de hábito, né? que é educar é a arte de formar caracteres e que isso se dá através da formação de hábito. Então, eu preciso exercitar, com base no esforço, o perdão, de novo e de novo e de novo, e isso se dá através da tolerância. Então, quando eu aprendo a tolerar, eu estou exercitando no caminho do perdão. A tolerância vai me conduzir ao perdão. Por isso que ele diz que perdão e tolerância e, e se somam, se juntam. Na nossa condição terrena, se juntam. Quando a gente aprender a perdoar, a gente não precisa de tolerância. Porque aí a gente já perdoa. A gente não tolera, a gente já, já perdoa. Né? Aliás, quando a gente estiver mais adiante, a gente nem vai precisar perdoar mais, porque perdão é lição para espírito imperfeito. O Espírito Pleno, ele não precisa perdoar porque ele não julga. Ele olha e sente compaixão. Quando a gente aprende a ter compaixão, a gente olha e entende que o outro agiu assim porque é o que ele tem de melhor para dar. Né? É o que ele tem de melhor para dar. Cada um dá daquilo que tem. Você não tem como oferecer aquilo que não tem. Quando a gente entende isso, a coisa começa a melhorar. Né? Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. É. Ensinou-nos o Cristo, perdoa não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Isso, na essência, quer dizer que não somente nos cabe esquecer as ofensas recebidas em proveito próprio, mas também significa que seria ilógico disputar a atenção e carinho daqueles que, porventura, nos agridam, já compromissados por eles mesmos nas equações infelizes e atitudes a que se afeiçoem. Falei isso ainda há pouco. Aquilo que a pessoa faz é, é, é problema dela, né? É problema dela. É ela que tem que resolver isso. Não somos nós que temos que resolver. O que nos cabe é a, a, a capacidade de digerir é essa, essa, essa atitude. Né? O perdoar 70 vezes, sete vezes, é cada ofensa, né? como ensinou o Chico. É cada ofensa. Então, no parágrafo final, ele vai dizer, em suma para quem quiser na Terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver... Sempre melhor. O que, que é esse viver melhor? Né? Em condições saudáveis. É semear condições de saúde que vão reverter em favor de nós mesmos, nos futuros corpos que nós vamos habitar. Né? Não que a gente faça, deva fazer o bem para isso, mas, com a, mas sim com a consciência de que, é, perdoando e agindo no bem eu estou cuidando da minha própria harmonia, eu estou cuidando do meu próprio equilíbrio, eu estou cuidando de mim. Quando eu compreendo isso, eu vejo que o benefício é só meu. Eu não sou sangue de barata por perdoar, eu não me apequeno por perdoar, eu não deixo de ser quem eu sou por perdoar. E quando o Emmanuel fala em esquecer, é, a gente deve lembrar aqui que o, o esquecimento não é aquele que a gente consiga apagar da memória. Se fosse para a gente esquecer as coisas, a gente não teria memória. Memória é para lembrar mesmo. Esse esquecer que ele cita aqui é, é igual a relação de, 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 de filho com a mãe. Eu não sei se o Marcelo e o Henrique apanharam muito. Eu apanhei bastante. Foi um, Tive uma pré-adolescência, uma adolescência de bastante rebeldia. Apanhei de, 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 de vara de bambu, de cinto, de chinelo, de tudo quanto é jeito, de palmada. Mas eu adoro minha mãe. <risos> eu amo minha mãe. Alto no
1: checklist aí, é Goiaba. vale de Goiaba.
2: É, é pois é. E, 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 e acontece o seguinte, eu me lembro das surras que ela me deu, mas isso não me afeta em nada, porque eu adoro minha mãe. Esse, é desse esquecimento que Emanuel está dizendo é você lembrar com consciência, não é apagar a memória. Só quando a gente compreende a pessoa do jeito que a gente refletiu aqui, a gente consegue chegar lá. Né? Não é isso, Marcelo? Isso. Nós estamos
0: chegando ao no nosso momento, às nossas considerações finais. Eu vou fazer minhas considerações finais, porque de, 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 o, o Luiz fez uma exposição excelente nós nem falamos muito, porque estava muito bacana dentro da sua reflexão. A conclusão Desculpa, que eu. Não, a conclusão que eu chego no final é que o perdão é um remédio que você dá para você mesmo, né? E aí você acha que você está dando esse remédio para o outro, você está dando um remédio para você, você mesmo. Eu fico pensando, você já imaginou, na hora final do Senhor, se, ele disse, se ao invés dele dizer, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Ele disse assim, poxa, pai, de tudo, depois de tudo que eu fiz, esse povo ainda me paga com isso? Que raçazinha, né? Então, assim, eu, o Cristo, ele não levou nada daqui, nem mágoa, nem ressentimento, não cabia para ele, não podia se esperar de um sujeito na integralidade, né, íntegro, em relação ao cosmos, ao universo, ao, ao divino que ele se magoasse. E a gente usa muito isso, né? depois de tudo isso que eu fiz, é isso que eu ganho, paga. Então, concluindo né, na minha concepção, tudo que você estava falando na minha cabeça, falei, cara, o perdão é o remédio que você dá para você mesmo, não para o outro. Né? É, a gente não tem que compreender isso para viver melhor. Henrique, suas considerações finais, meu amigo.
1: Então, eu sempre penso na consideração final em algo que não foi dito. O que torna essa tarefa de hoje quase impossível. Porque não estudamos muito hoje. Mas eu vou me pegar numa palavra que Luiz falou e eu sempre entendi de forma diferente. Tolerância. Eu sempre entendi que tolerância é conforme eu vou aprendendo sobre a coisa, conhecendo a coisa, aquela coisa já não machuca... E eu vou aumentando a minha tolerância e eu vou aumentando o meu conhecimento sobre as coisas. E eu, eu achei que linkou muito bem com o texto de mano, com esse meu conceito de tolerância, porque a gente tem a visão muito particular, né? Essa, essa interpretação de texto é um negócio muito, muito único. Porque quando, você, quando ele fala, a gente tem que pensar o seguinte, por que, que Deus criou o Henrique? Por que Deus criou o Marcelo? Foi para vir para cá e magoar um ao outro? foi para vir para cá e evoluir. Evoluir para quê? Para onde a gente está indo? Eu sempre penso que a gente veio para o amor, a gente vai para o amor, a gente está aqui por amor. É o amor, um amor que a gente não tem conceitualmente ainda, é um amor que a gente tem algum, alguns relances do que seria aquilo, mas é o amor. E nesse conceito de amor, a gente erra. E aí entra um pouco o que o Goulis falou, Nesse conceito de amor Nesse conceito de querer o bem Eu batia no filho Nesse conceito de amor De querer o bem Eu trato mal um colega Eu trato mal um empregado Um empregador Nesse conceito de amor Que algumas pessoas conseguem achar que é Prisão Que, é, que eu quero você bem Você vai andar nessa linha aqui Qualquer desvio, você tá fora da linha Então eu tenho que corrigir você a gente tem esses pontos a gente só quer que a pessoa seja feliz. É muito difícil você encontrar uma pessoa que vá assim, eu vim para fazer você infeliz. Não, ela veio para fazer o seu conceito de felicidade. O conceito dela de infelicidade pode ser infeliz para você, mas para ela, ela só quer a sua felicidade. Ela só quer amor. E para isso, algumas pessoas viram um personagem de que eu não preciso de amor, eu sou muito forte, eu tô aqui na verdade para dar amor para as pessoas e encontram essas pessoas fortes e que são carrancudas, quando na verdade você para pensar e conversar durante uma, duas, três horas, ela vai soltar um sorriso, porque ela só quer amor. E a gente entendendo esse processo de que ela só quer amor e de que ela só precisa de amor, faz com que nossa tolerância aumente. Porque na verdade eu sei que a pessoa me magoou porque ela quer um abraço. Mas ela não consegue pedir um abraço. Na verdade eu sei que a pessoa me xingou no trânsito porque o dia dela não é o que ela queria. E a gente vai levando isso para extremos. A gente xinga Deus. A gente maldiz Deus. A gente culpa Deus. Porque Deus tem que ser a nossa visão de amor. E Deus não é a nossa visão de amor. Deus é amor. A nossa visão tem que mudar. Por isso, quando a gente diz que nós temos que ter olhos de ver, é olhos de ver em, 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 e aceitar e visualizar este amor. Este amor, que para a gente não tem certo e não tem errado, ele tem caminhos. Alguns são mais longos, mais tortuosos, mas todos nós vamos para o amor. E a gente, quanto mais tolerante for, quanto mais perdoar, mais a gente vai entender que está todo mundo no mesmo caminho uns vão de carro, uns vão de ônibus uns vão de bicicleta, uns vão a pé uns vão de, de costas uns vão olhando para cima e tropeçando uns vão olhando só para baixo e não anda mas está todo mundo indo para o mesmo caminho e se a gente se aceitar nisso a gente acaba indo como um grupo maior porque eu já vi que vai todo mundo junto mesmo então vamos nos perdoar e aceitar para ver se a gente anda mais rápido <risos> bom aceito. dia
0: Luiz, meu amigo, suas considerações finais e o, a gente sabe que você tem uma mensagem para você ler, então você pode considerar, finalmente, ler o texto e fazer a prece para a gente, de encerrar a Está tá ótimo.
2: Eu não vou me alongar, eu, eu, eu só queria é, destacar aqui no final, né, quando Emmanuel disse que é, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor, ele, ele coloca uma condição né? para quem quiser na Terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz. Se ele afirma que tem jeito de trabalhar com mais saúde e paz, significa que tem um jeito que a gente trabalha com menos saúde e com menos paz. <risos> então, é sempre, é sempre essa, essa ideia que se contrapõe. Né? Quando eu digo assim, olha, você tem como ser feliz, significa que você não é feliz, né? Então, trabalhar e progredir com mais saúde e paz,
1: olha. Luiz, é a mesma pergunta, quando você está no consultório, a pessoa fala assim, você quer com anestesia ou sem anestesia?
2: <risos> Ninguém pergunta que quer ser anestesia.
1: Eu, falei, eu vou sentir dor pra quê? Bota anestesia, bota três, bota quatro, deixa eu sentir só semana que vem. Mas agora, é. você tem a opção de ser sem dor, né? Vamos!
2: E eu, eu, eu também queria dizer o seguinte, é, que o, quando quando Jesus fala né, que a gente vê o, 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 o cisco no olho do outro, não vê a trave que está no nosso, né? é, o que está contido nesse ensinamento, dentre outras é, interpretações, porque o Evangelho ele permite múltiplos orar, olhares, as ideias não se contrapõem, elas se complementam, né? mas é, a, a ideia é, quando eu reconheço a minha imperfeição quando eu olho para mim e vejo que eu estou um ser imperfeito, se eu fizer isso, eu vou conseguir olhar para o outro e saber que ele também é imperfeito. E se ele também é imperfeito, ele também pode errar. Porque quando eu erro, eu quero desculpas. Eu quero me explicar. E eu desejo profundamente que o outro compreenda as razões que me levaram àquele erro. Muitas vezes, até sem ter tanta razão assim. Então, quando eu compreendo que eu sou imperfeito, quando eu olho para mim e me reconheço imperfeito, eu me torno capaz de olhar para o outro e reconhecer nele a imperfeição dele. E aí, com esse reconhecimento, eu vou saber que ele erra e que, portanto, todos nós em algum momento precisamos de perdão. Há um texto, ele não fala de perdão, mas ele nos ensina a viver melhor, e ele diz respeito, a per... na verdade, de forma indireta, ele diz respeito a viver perdoando, a viver amando, a viver compreendendo, etc. Esse autor, ele se chama... Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, eu acho que é francês, né? Michel, alguns falam é, Michel Poir, e outros falam Michel Quest. Mas isso é o menos importante. E o texto se chama Sair, Senhor. É um poema. Nós vamos ler esse poema e fazermos a nossa prece. Lá fora os homens saíram, iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam, os automóveis corriam, os caminhões corriam, a rua corria, a cidade corria, todo mundo corria. Corriam todos para não perder tempo. Corriam no encalço do tempo para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor, desculpe-me, não tenho tempo. Passarei outra vez, não posso esperar mais, não tenho tempo. Termino aqui esta carta, pois não tenho tempo. Queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo. Não posso aceitar por falta de tempo. Não posso refletir nem ler. Não tenho tempo. Compreendes, Senhor. Eles não têm tempo. A criança está brincando. Não tem tempo. Agora mesmo. Mais tarde. O estudante tem seus deveres a fazer. Não tem tempo. Mais tarde. O universitário tem lá suas aulas e tanto, tanto trabalho que não tem tempo. Mais tarde. O rapaz pratica esporte. Não tem tempo. Mais tarde. O que casou há pouco tem sua casa, deve organizá-la, não tem tempo, mais tarde. O pai de família tem seus filhos, não tem tempo, mais tarde. Os avós têm seus netos, não tem tempo, mais tarde. Estão doentes, precisam tratar-se, não tem tempo, mais tarde. tarde. Tarde demais, não tem tempo. Assim correm todos os homens atrás do tempo, Senhor. Apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam, falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Falta-lhes mesmo muito tempo. Com certeza, Senhor, erraste os cálculos. Há um engano geral. Horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. Nesta noite, Senhor, ou nesta manhã, eu alterando o texto aqui agora, eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer, conscienciosamente, no tempo que me das, o que queres que eu faça. Que maravilha. Elevemos nosso pensamento ao Criador, inspirados por esse poema, que nos incita, nos convida, nos provoca a essa avaliação de nós mesmos, a nossa inserção no mundo, o papel que nos cabe, aquilo que toca a nossa responsabilidade. Que o Senhor da vida nos permita alcançar o discernimento, a lucidez... Para que, olhando para nós mesmos, tenhamos a coragem da análise honesta, sincera, que o Senhor nos inspire a nossa renovação, a ressignificação de nossos conceitos, de nossos valores, a desconstruir para construir a reavaliar para refazer, tantas vezes quantas forem necessárias. Que o nosso olhar sobre o outro seja aquele inspirado pelo amor, para que, compreendendo aquele que nos cerca nos limites de suas capacidades, nós consigamos Estar com ele em plenitude, sendo para ele aquele que auxilia e recebendo dele aquilo que mereçamos e precisamos. Que a paz do Mestre Jesus nos inspire nessa direção, que o nosso dia seja iluminado e que o Evangelho de luz seja sempre luz para todos nós. Muita paz a todos, muita gratidão a Deus. Obrigado, Senhor.
0: Deus. Luiz, querido, muito obrigado. Henrique, estamos juntos aí com o nosso companheiro, com o Luiz e os demais irmãos que nos assistiram. Lembrando que amanhã, sete horas da manhã, tem mais café com o Evangelho. E amanhã, nove e meia da noite o grupo se reúne para estudar o Livro dos Espíritos. Então, a gente vai avisar de novo amanhã. Meus irmãos, uma quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. É uma quarta-feira abençoada para todos nós e que Jesus nos guarde nessa semana. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.